0: O Plano Divino de Se Tornar Melhor Por Elder D. Todd Christopherson, do Quórum dos Doze Apóstolos Quando olhamos para a vida mortal dentro do contexto, percebemos que a questão não é ser ou não ser, mas se tornar melhor ou não se tornar melhor? Fui abençoado por estar ao lado de minha esposa durante o parto de cada um de nossos filhos e por estar com cada um de meus pais em seu leito de morte. Fiquei surpreso com o que senti naqueles momentos de nascimento e de morte. Senti que algo sagrado estava acontecendo. Nosso tempo na Terra é uma parte eternamente importante de nossa existência. O céu marca o início e o fim de cada vida mortal. Aquilo que precisamos fazer enquanto estamos aqui na Terra só pode ser compreendido quando sabemos o que aconteceu antes do nascimento e o que acontecerá após a morte. Se tudo que existisse fosse nossa vida na Terra, poderíamos comer, beber e nos alegrar sem nos preocuparmos muito com o próximo. Mas quando olhamos para a vida mortal dentro do contexto, percebemos que a questão não é ser ou não ser, mas se tornar melhor ou não se tornar melhor? Entender o plano de salvação, nossa vida antes de nascer, o propósito de nossa vida na terra, nossa vida após a morte e o papel central que nosso Salvador, Jesus Cristo, desempenha nesse plano, é algo que nos mostra que Ele vai nos ajudar durante esta vida. Ao fazermos convênios com Ele, colocamos a nós mesmos no caminho do convênio e nos tornamos mais semelhantes a Ele e a nosso Pai Celestial um passo de cada vez. Nossa vida antes da Terra A revelação nos ensina que somos filhos espirituais de Deus e que vivemos com Ele por muito tempo antes de virmos à Terra. Nosso Pai Celestial preparou um meio para que pudéssemos nos tornar semelhantes a Ele. Aqueles que na vida pré-mortal escolheram o plano de salvação ou o plano de felicidade de nosso Pai, ou seja, todos nós, escolheram tornar-se melhores. Nosso tempo na Terra Viemos para uma terra que foi criada por Deus e Seu Filho Jesus Cristo. Recebemos um corpo físico. Ter um corpo é essencial para que recebamos a glória que Deus desfruta. Se mostrarmos que vamos guardar os mandamentos de Deus, teremos um acréscimo de glória sobre nossa cabeça para todo o sempre. Isso significa que nos tornaremos semelhantes a nossos pais celestiais e viveremos com eles para sempre. Nós nos alegramos imensamente com essas gloriosas possibilidades. Você e eu esperamos por muito tempo, mas agora estamos aqui na Terra. Ansiamos pelo momento em que seremos ressuscitados com um corpo perfeito e imortal, quando entraremos no reino celestial para desfrutar da vida eterna, algo tão maravilhoso que nem sequer podemos imaginar. Enquanto isso estamos aprendendo e nos esforçando para fazer todas as coisas que o Senhor nosso Deus nos ordenar. Por conhecermos o plano de Deus, sabemos que esses mandamentos não nos foram dados para restringir nossa liberdade ou felicidade. Pelo contrário, os mandamentos são o nosso guia para a verdadeira liberdade e alegria. Ele providenciou um Salvador Ainda assim, a vida é difícil. Todos tropeçamos enquanto aprendemos a viver pela fé. Mas Deus nos prometeu, antes da criação da terra, que providenciaria um Salvador para nos resgatar do pecado e da morte. Por meio de seu próprio sofrimento e sua morte, sua expiação. Jesus Cristo pagou por nossos pecados e nos ofereceu a dádiva do arrependimento. Então. Quando nos arrependemos, Ele perdoa nossos pecados e nos limpa de seus efeitos. E por meio de sua ressurreição, o Salvador nos concede a dádiva de nossa própria ressurreição e imortalidade. Trilhar o caminho do convênio Da mesma maneira que nascemos fisicamente neste mundo mortal, devemos renascer espiritualmente no reino do céu. Fazemos isso exercendo fé em Cristo, arrependendo-nos, sendo batizados e recebendo o Espírito Santo. Esse é o início de uma transformação espiritual que acontece ao longo de nossa vida na Terra. Às vezes, chamamos isso de perseverar até o fim, o que quer dizer que nos esforçamos para guardar nosso convênio batismal de obediência por toda a vida, arrependendo-nos conforme necessário e seguindo em frente. Sim, e tantas vezes, quantas o meu povo se arrepender, diz Jesus, perdoá-lo-ei de suas ofensas contra mim. Você pode contar com a ajuda de Deus. Em sua vida, antes do nascimento, você escolheu Deus, escolheu Cristo e escolheu tornar-se melhor com a ajuda deles. E você pode contar com a ajuda deles. Os membros da Deidade não são meros observadores passivos de nossa vida. Eles nos amam infinitamente e usam seu poder para nos ajudar, desde que o permitamos. Eles sempre respeitam nosso arbítrio, mas estão ávidos por nos abençoar. Jesus nos assegura, Não te esquecerei, ó Casa de Israel. Eis que te tenho gravada nas palmas de minhas mãos. Tornar-se melhor, um passo de cada vez. Há quem suponha que o reino celestial seja uma esperança real para outras pessoas, mas não para si próprios. A verdade é que ninguém se qualifica sem a graça de Jesus Cristo. Felizmente, você pode acessar a graça dEle. Jesus nos disse que Ele venceu o mundo. Por meio do batismo e de outros convênios, você se liga a Ele, de modo que, com Ele, você também vence o mundo. Você não tem que alcançar a perfeição aqui na Terra. O profeta Joseph Smith comparou isso ao ato de subir uma escada. Começamos por baixo e subimos um degrau de cada vez, aprendendo a viver os princípios do Evangelho. E esse aprendizado ensinou ele continua além desta vida. Não compreenderemos tudo neste mundo. Quaisquer que sejam as fraquezas, as dificuldades ou sofrimentos que enfrentarmos na terra, Deus promete que nenhuma bênção será retida a seus filhos fiéis desde que permaneçamos no caminho do convênio ou retornemos rapidamente a ele. Assim, tudo vai dar certo. Esse é o plano divino de se tornar melhor. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Essa é a mensagem do Salvador a todos os filhos de nosso Pai Celestial. Essa é a notícia mais importante para cada um de nós em nossa vida mortal. Presidente Dallin H. Oaks, primeiro conselheiro na primeira presidência. Tem de bom ânimo, Conferência Geral de Outubro de 2020, Lia Rona, Novembro de 2020, Página 70. Estes são os que são aperfeiçoados por meio de Jesus. Aquele lance de escrever. Por Presidência Geral dos Rapazes. Toda vez que começo a ler as Escrituras, adormeço, disse um missionário a seu presidente de missão. É como se as escrituras fossem um comprimido para dormir. O presidente respondeu, Você costuma fazer anotações enquanto lê? Não, respondeu o missionário. É fácil adormecer ou deixar a mente vagar quando você está apenas lendo, complementou o presidente. Mas isso é impossível de acontecer quando você começa a escrever. O conselho que o presidente de missão deu àquele missionário em dificuldade fez uma grande diferença. Portanto, se você está procurando uma nova maneira de fortalecer seu estudo das Escrituras, experimente isso. À medida que você escreve sobre o que está lendo, é provável que fique mais engajado e também aprenda mais. Aqui estão algumas sugestões que consideramos muito úteis. Irmão Ahmad Corbett Amo estudar por tópicos. Leio as escrituras do início ao fim, mas também gosto de ir e voltar estudando por tópicos. Por exemplo, uso o guia para estudo das escrituras a fim de encontrar passagens sobre fé ou coligação de Israel. Então, não apenas faço anotações, mas escrevo o que estou aprendendo para ter certeza de que estou entendendo mesmo. Então, não apenas faço anotações, mas escrevo o que estou aprendendo para ter certeza de que estou entendendo mesmo. Sempre me surpreendo com o quanto entendo melhor as coisas quando faço isso e também escolho algumas escrituras para memorizar. O poder de escrever nossos pensamentos Cada um de nós da presidência estuda as escrituras de maneira diferente, mas todos nós escrevemos enquanto estudamos. A leitura nos ajuda a interiorizar pensamentos e sentimentos. Isso é importante. Mas quando falamos ou escrevemos, descobrimos e expressamos pensamentos e sentimentos de dentro para fora. Nosso sentimento é que isso nos ajuda a personalizar melhor as verdades do Evangelho. Um rapaz descobriu essa verdade por si mesmo quando lhe foi pedido que fizesse um discurso na reunião sacramental. Ele já tinha ouvido muitas outras pessoas discursando, mas não se lembrava dos detalhes. Dessa vez, era diferente. Ao escrever um esboço de seu discurso, isso não só o ajudou a proferir um discurso organizado, mas o ajudou a se lembrar do assunto por muito tempo. A mesma coisa pode acontecer em seu estudo das Escrituras. Se você adormece quando abre as Escrituras, é hora de acordar. Experimente pegar o lápis, a caneta, o telefone ou o computador e escreva. Você ficará surpreso com a diferença que isso faz. Como essas dicas ajudaram você? Que experiências você teve com essas ou outras dicas de estudo das Escrituras? Compartilhe nas mídias sociais e nos envie pelo e-mail Testifico solenemente que, quando alguém sofre involuntariamente terríveis atos de violência, perversão ou incesto cometidos por outra pessoa, a vítima não é responsável e não deve se sentir culpada. Elder Richard G. Scott Do Quórum dos Doze Apóstolos, Conferência Geral de Abril de 1992, a Leah Rona, julho de 1992, Página 33 Continue a amar, continue a tentar, continue a confiar, continue a acreditar, continue a crescer. Os céus vão regozijar-se por você hoje, amanhã e para sempre. Elder Jeffrey R. Holland, do Quórum dos Doze Apóstolos, Conferência Geral de abril de 2016, Alia Rona, maio de 2016, página 127. Quando oramos com fé, o Salvador é nosso advogado junto ao Pai. Recebemos respostas, recebemos bênçãos, a paz e alegria mesmo em tempos difíceis. Presidente Henry B. Eyring, da Primeira Presidência Orações de Fé Conferência Geral de Abril de 2020 Lia Rona Maio de 2020 Página 29 Se observarmos a nós mesmos apenas com nossos olhos mortais, talvez achemos que não somos bons o bastante. Mas nosso Pai Celestial nos vê como Seus filhos e Suas filhas, como seres de luz eterna, com potencial sem fim e um destino divino. Presidente Dieter F. Uchtdorf, então segundo conselheiro na primeira presidência. É maravilhoso. Conferência Geral de Outubro de 2015. Alia Rona, novembro de 2015, página 23. Pensamento Final Cumprir nossas promessas Por Elder Ronald A. Rasband do Quórum dos Doze Apóstolos, extraído de um discurso proferido na Conferência Geral de Outubro de 2019. Uma noite, durante minha juventude, minha mãe se sentou comigo em sua cama e falou de maneira enfática sobre a importância de viver a palavra de sabedoria. Ela olhou bem em meus olhos e senti suas palavras penetrarem em meu coração. Prometa-me hoje, Ronnie que você vai sempre viver a palavra de sabedoria. Eu fiz solenemente aquela promessa a ela e a tenho cumprido durante todos esses anos. Eu já havia tomado a decisão de seguir as leis de Deus e nunca tive que voltar atrás. O Senhor disse, Eu, o Senhor, estou obrigado quando fazeis o que eu digo, mas quando não o fazeis, não tendes promessa alguma. Como apóstolo do Senhor Jesus Cristo, eu os convido a examinar as promessas e os convênios que fazem com o Senhor e com outras pessoas com maior integridade, sabendo que sua palavra é sua obrigação. Prometo que, ao fazerem isso, o Senhor vai confirmar suas palavras e sancionar suas ações à medida que vocês se esforçam com incansável diligência para edificar sua vida sua família e a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Ele estará com vocês, e vocês podem, com confiança, esperar serem recebidos no céu para que assim possam habitar com Deus em um estado de felicidade sem fim. Integridade significa honestidade. Também significa fazer a coisa certa mesmo quando ninguém está olhando. Temos integridade quando cumprimos nossas promessas. Incansável diligência significa continuar se esforçando, mesmo que seja difícil. Sancionar significa aprovar determinada ação. Que promessas você fez ao Senhor e àqueles a seu redor? Que promessas você deveria fazer?